0: Ja, ihr Lieben, äh, vorstellen brauche ich mich, glaube ich, nicht. Ne? Ihr kennt mich, hallo, ich bin Ferry. Äh, jetzt habe ich es doch getan. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, ich muss heute ein bisschen aufpassen mit meiner Stimme. Ich bin seit ein paar Tagen ein wenig heiser. Oh mein Gott, ich bin heiser. Ähm, genau. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Egal. Egal. Ähm, Heute ist so, ich, ich habe das unglaubliche Glück, ihr habt eure Sommerpause an mich angepasst. Ne? Ich habe sozusagen das Glück, ähm, vor eurer Sommerpause die letzte Predigt zu halten, danach auch die nächste nochmal. Das finde ich also sehr geil, freut mich total. Und ähm, ja, ich habe letztes Mal bei euch gepredigt und habe da über Römer 12, Vers 1 gesprochen. Das war, ähm, ich lese das nochmal vor, das war, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also es ging um das Thema so, ja, Gottesdienst in Corona, Gott feiern irgendwie. Wie können wir ein lebendiges, heiliges Opfer bringen, genau, uns selbst als Opfer bringen. Darum ging es. So. Und ich fand, das war schon Schwarzbrot. Ne? Also das ist schon nicht ohne. Und äh, ich habe ein positives Feedback bekommen. Genau, also ich habe nicht ein positives Feedback sondern also Ich habe ein positives Feedback bekommen. Deshalb hoffe ich, dass alle anderen einfach nur zu faul waren zu Feedbacken und, 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 und es aber trotzdem mitgehen konnten mit dem, was ich gesagt habe. Ähm, wenn nicht, haben wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber... Wenn ihr da mitgehen konntet, dann schauen wir mal, ob ihr heute mitgehen könnt. <lacht> genau, weil das ist ja die letzte Predigt vor der Pause und da habe ich mir gedacht, dann gebe ich euch mal was zu kauen mit. So frei nach der Universität, wo man dann sagt, irgendwie, die angenehme Zeit ist die Zeit der Vorlesungen und die vorlesungsfreie Zeit, die Zeit, in der man leben könnte, die ist dann vollgepackt mit Studieren und Lernen und dem ganzen fiesen Zeug. Und die ist anstrengender als die Vorlesungszeit. Ich glaube, das machen die Professionen extra, damit man sich wieder freut, wieder hin in die Uni zu dürfen. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Und so, damit ihr euch freut, dass ich bald wieder bei euch predige, gebe ich euch jetzt etwas zu kauen mit. Und mal gucken, was das so in den nächsten Wochen mit euch macht, okay? Als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, Römer 12, Vers 1. Und dann habe ich noch ein bisschen was vorgelesen aus Römer 12, Vers 3 und die folgenden. Und äh, dem dem, dem Graf Zahl wird aufgefallen sein, dass ich den Vers 2 ausgelassen habe, weil dieses Fass wollte ich nicht in der gleichen Predigt nochmal aufmachen. Das ist nämlich nicht ohne dieser Vers. Und dann dachte ich mir, okay, dann reiche ich den jetzt nach. Also unser Thema heute Römer 12, Vers 2. Und mal so ganz plump gesagt einfach, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Darum geht es dabei. Und ich, das ist ja spannend. Ne? Und ich vermute, der ein oder andere hat sich diese Frage auch schon gestellt. Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Und dazu ist viel in diesem Vers 2 drin. Und deshalb hört genau zu und nehmt es mit nach Hause. Kaut drauf rum, betet drüber, lebt, setzt es um und so weiter. Okay, heute gehen wir mal so ein bisschen tiefer auch in Übersetzungen rein weil auch die Leute, die die Bibeln ins Deutsch übersetzt haben, haben gemerkt, dass dieser Vers nicht ohne ist und haben sich da richtig dran ausgetobt. Ja. Okay, wir fangen mit einer klassischen Übersetzung an von unserem Freund Luther. Und ähm, ich sage gleich dazu, Also, wir werden gleich auch noch in verschiedene andere Übersetzungen reingucken, weil man merkt, dass... Alle Übersetzungen ins Deutsche mit der griechischen Sprache hier deutlich an ihre Grenzen kommen und alle beginnen zu interpretieren und ähm, man erkennt die unterschiedlichen theologischen äh, und, und, und auch wertmäßigen Prägungen der Leute. Man hört den Katholiken raus, man hört den Lutheraner raus, man hört den Pfingstler raus. Ähm, also die Leute bringen ihre Prägung mit und wir wollen das heute mal beleuchten und ich hoffe, dass es euch dann selber aufschließt, okay? Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich wiederhole das nochmal, für die, die nicht mitlesen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So übersetzt es Herr Luther. Und diese Worte von Paulus, da finde ich drei Anweisungen drin und die möchte ich mir mit euch anschauen. Und dem einen oder anderen, dem wird wahrscheinlich jetzt schon bei den Worten Angst und Bange, Gut, ähm, Punkt 1. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ich muss zugeben, das ist eine sehr hakelige Sprachwahl, Wortwahl. Also ich würde es nicht so ausdrücken. Und andere Übersetzer nennen das auch anders. Und deshalb schauen wir uns die mal an. Genaue Übersetzungen finden wir zum Beispiel in der Revidierten Elberfelder. Und die sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Schlachter 2000 die sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Schlachter allgemein sagt immer vom Weltlauf. Und die Einheitsübersetzung sagt, gleicht euch nicht dieser Welt an. Also nur mal so als Vergleich. Und ich muss zugeben, ist auch nicht, nicht, nicht besser. Ne? Es ist, kann alles irgendwie bedeuten. Und jetzt gucken wir uns mal die Interpretatoren an. Zum Beispiel die Neues-Leben-Übersetzung. Da wird dann mehr reingegeben in der Hoffnung, dass es irgendwie Licht bringt ins Dunkel. Die schreiben... Deshalb orientiert euch nicht an dem Verhalten der Welt und an den Gewohnheiten dieser Welt. Man merkt schon anhand der Wortanzahl, dass das eine Übertragung keine Übersetzung ist. Die neue Genfer Übersetzung, die macht daraus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist schon sehr knapp. Jetzt kommt was, was mir wirklich gut gefällt. Und zwar aus der Volksbibel. Martin, hat mit vielen anderen zusammen übersetzt, orientiert euch nicht an dem, was die Welt, wie die Welt drauf ist und daran, was für die richtig und falsch ist. Oder was die für richtig und falsch hält. Ihr merkt so, worum geht's. Und hier möchte ich, muss ich ausholen, weil äh, all diese Sachen, die kann man so überlesen und man hat sofort was im Kopf und denkt, ja, das passt. Aber ich glaube, das ganze Ding geht deutlich tiefer, und die ein oder anderen haben das halt sehr groß gefasst und um es irgendwie mitzubekommen, und dann überhört man das gerne, ich will ausholen. Hier geht es um dieses typische Gottdingen gegen Weltdingen. Gottdingen gegen Weltdinge. Reich Gottes gegen gefallene Schöpfung. Äh, Gottes Reich gegen Reich des Teufels und den Herrn dieser Welt, sagt die Bibel. Ähm, und das klingt jetzt wieder so, so schwarz-weiß, aber ja, so ist es. Es ist wirklich schwarz-weiß oder weiß-schwarz, je nachdem, was... Ich, <lacht> genau, die Bibel ist da total deutlich. Es gibt leider nur schwarz und weiß. Galater 5 schreibt Paulus, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Wir sehen hier, die sind Gegner. Geist Gottes ist ein Gegner mit dem Geist der Welt. Das wird ja als das Fleisch dargestellt. Und das sind wirklich Gegner, die können nicht miteinander. Und die können auch in uns nicht miteinander. Das, das ist wie, wie zwei Pole, Plus und Minus. Die, die äh, Nee, Plus und Minus ziehen sich an. Ähm, Vergleich Nein, scheiß Beispiel, vergesst das mit den Polen. Aber, aber das geht halt nicht zusammen. So wie so zwei Magneten, die du nicht zusammenkriegen. Ähm, das stößt sich ab. Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen den anderen lieben oder er wird den einen an dem einen hängen und den anderen verachten. Es geht nicht anders. Oder Lukas 11, Vers 23. Jesus sagt das an mehreren Stellen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also hier gibt es nur entweder oder. Lack oder Kack. Es gibt nichts dazwischen. Und Lack oder Kack? Nachfolge Gottes oder Nachfolge der Welt? Wenn wir, so wie wir letztes Mal gesagt haben, wenn wir Jesus nachfolgen als ein lebendiges Opfer, wenn wir uns hingeben als ein... Ja, als ein lebendiges Opfer, wir legen unser Leben, alles was wir sind, alles was wir sein, auf den Altar und sagen, da, das ist jetzt deins. Dann sollten wir Gottes Werke, Gottes Wille, Gottes Maßstäbe, Gottes Verhaltensweisen annehmen und das auch als, als Grundlage setzen. Und das, sind total, das ist total unterschiedlich zu dem, wie die Welt dran denkt. Das, ist, das sind meist völlig andere Herangehensweisen und das durchzieht wirklich alles. Das durchzieht unser Denken, das durchzieht unser Handeln, unsere Werte, unsere Sprache, unser Verhalten, das durchzieht einfach alles. Und daher kommen auch diese typischen Fragen, wenn, du, wenn, wenn Christen auf Nichtchristen treffen, dieses, warum tut ihr das, warum machst du das? Die Leute verstehen uns nicht, weil es so unlogisch zu sein scheint, was wir machen. Viele von den Dingen sind so, ja, unlogisch. Beispiel, Jesus, der Herr, der Meister, der, ja, der, der Chef, der wäscht den Jüngern die Füße. Und sagt, das sollt ihr auch machen. Der Herr macht sich selbst zum Diener. Der Niedrigste wird der Höchste sein, der Höchste wird der Niedrigste sein. Der Letzte wird der Erste sein, der Erste wird der Letzte sein. Also Jesus dreht das Ganze irgendwie um. Altes Testament, Gideon, Gideon soll einen Krieg führen. Richter 7 könnt ihr das nachlesen. Und da sagt Gott, ihr seid als Kriegsvolk, alle die jetzt da von den Israeliten sind, ihr seid zu viele. Das geht so nicht. Also bitte schick alle weg. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und hinterher bleiben 300 Mann übrig. Also eine lange Geschichte, kurz gemacht. 300 Mann bleiben übrig. Und jetzt sagt Gott, okay, 300 reichen. Jetzt werde ich sozusagen mit euch streiten. Und dann ähm, gewinnt er. Total paradox. Normalerweise je mehr Streiter du hast, desto besser ist das Ganze. Aber hier, Gott dreht das Ganze um. Und genauso lässt Gott von Jesaja ausrichten. Jesaja 55, Vers 9. So viel mehr der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also er denkt anders, er tickt anders, es ist irgendwie alles anders bei Gott. Und wenn ich das so beschreibe, dann habe ich mir gedacht so in der Vorbereitung so, anscheinend stellt Gott alles auf den Kopf. Aber das ist nur aus unserer Sicht, dass er alles auf den Kopf stellt. Das ist nur aus der Sicht der Welt, die wir uns antrainiert haben, dass er alles auf den Kopf stellt. Denn in Wahrheit hat die Welt, der Teufel, der Verdreher wird er auch genannt, alles auf den Kopf gestellt. Hier ist alles schief, alles ist schräg, alles ist pervertiert, verdreht. Und wir, ja das wird immer schlimmer. Also es wird immer schlimmer. Und wir merken es nicht, weil wir von Geburt aus daran gewöhnt sind. Wir merken es noch nicht mal. Und wenn wir dann sehen, wie Gottes Weltenlauf sich vorstellt, wie der ist, wie dann der Richtige, das wahre Leben, das Echte, dann kommt uns das falsch herum vor. Weil wir es einfach... <lacht> Stell dir die Weltkugel vor. Da ist doch... Ähm, da sehen wir doch mal die Bilder, die Leute... Die, diese so kleine Männchen, die dann irgendwie hier oben sind, ne, das sind wir und die in Australien, die sind da unten. Die sind doch mit dem Kopf nach unten, würden wir sagen. Ne? So als Kind habe ich immer so gesagt, fallen die nicht runter. Aber wenn man jetzt aus ihrer Sicht sieht, sind wir ja auf dem Kopf. Wisst ihr? Und, und, und so ist es doch auch. Der Weltlauf Gottes fühlt sich falsch an, fühlt sich fremd an. Aber eigentlich ist das das Ursprüngliche und das Richtige das ist eigentlich so wie es sein sollte. Und es geht nicht darum, dass wir das verdrehen, dann wären wir wieder bei dem weltlichen, es geht darum, dass wir unser innerstes, unser denken, unser unser Hand unser unser ja, dass wir uns dran gewöhnen, dass wir uns umdrehen, dass wir uns auf den Kopf stellen, damit wieder alles richtig rum ist. Darum geht's. Also mein Appell auch hier, ich, ich, ich schlage die gleiche Kerbe wie Paulus. Entscheide dich gegen alles der Welt. 100 Prozent. Radikal. Und das heißt nicht, dass du dich aus der Welt rausnimmst. Aber wenn du dich entscheide dich für das Reich Gottes, für seinen Willen, für seine Regeln, für seine Weltsicht. Das heißt nicht, dass du alles ablehnen musst. Manchmal macht man sogar die gleichen. Ähm, die gleichen ähm, Handlungen, aber immer aus einer anderen Haltung heraus, aus einer anderen Blickweise heraus, von einem anderen Geist getrieben. Ähm, dein Standpunkt ist ein anderer. Dein Standpunkt ist ein anderer. Und das ist 100 Prozent. Schwarz oder weiß. Lack oder kack. Du kannst nicht das eine und das andere machen. In den nächsten Punkten ähm, will ich da jetzt noch tiefer reingehen ähm, und ich will erklären, äh, wie, wie wir da hinkommen und, und was eigentlich sein Wille ist. Ja, okay, also sagt Paulus ja hier auch. Also Punkt 2, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und auch hier sind sehr deutliche Unterschiede in den Übersetzungen. Ganz, ganz spannend. Und auch hier erkennt man ganz deutlich die theologischen Prägungen der Leute. Zwei Lager, finde ich. Die einen sagen, ändert euch. Also Luther, wandelt euch und, euer, und, und erneuert euer Denken. Sagt die einen, Also nein, Luther sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und die Einheitsübersetzung sagt, wandelt euch und erneuert euer Denken. Also hier ist eine Aufforderung, hier ist ganz klar imperativ. Du hast das zu tun. Tu was. Es liegt an dir. Du bist in der Pflicht. Das zweite Lager, da wird so gesagt, Gott verwandelt dich. Herr Revidierte Elberfelder, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt. Das ist total passiv. Du wirst verwandelt. Und dann gibt es... Dazwischen ganz viel, nämlich so irgendwelche höchst interpretativen Mischformen, die lassen wir jetzt mal außen vor bei den ganzen Übersetzungen. Aber diese beiden Formen sind total unterschiedlich, nämlich, nämlich halt passiv und das andere Imperativ, und, und beides ist korrekt. Das sind zwei Sichtweisen von einer ähm, Verbform aus dem Griechischen, nämlich dem, das gibt nur da, dem passiven Imperativ. Und das klingt widersprüchlich, aber es ist ganz einfach zu erklären. Die Neues-Leben-Übertragung, Übersetzung, hat das, glaube ich, am schönsten gesagt. Die sagen, lasst euch, lasst euch, imperativ, von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Also lasst euch imperativ von Gott, nur er macht das. Du bist bei dem, bei, dem, bei dem Verändern, Verwandeln, bist du total passiv. Aber er macht das. Durch Veränderung oder besser Erneuerung eurer Denkweise werden wir in einen neuen Menschen verwandelt. Komplett, nicht nur verändert, komplett umgestaltet, Metamorphose. Hier wieder schwarz-weiß, alter Mensch, neuer Mensch. Nichts dazwischen. Lass es zu, dass Gott durch seinen Geist dich vollkommen umkrempelt. Turning upside down. Dich wieder vollkommen umkrempelt. Und das bedeutet, lass ihn in jeden Lebensbereich rein. Auch in die tiefsten Geheimnisse, in die dunklen Seiten unserer, unseres Innersten. In unsere Geliebten Schwachstellen, die wir ja so gerne haben und die wir mögen und die wir eigentlich, ja, das gefällt uns ja irgendwie. Lass ihn da rein und akzeptiere auch schwere Prozesse, langanhaltende Dinge, weil das ist manchmal nötig. Langanhaltende Prozesse sind manchmal dran. Eigentlich ist das Ganze, dieses Verwandeltwerden, ein lebenslanger Prozess. Das beginnt mit unserer mit unserer Lebensübergabe, wo wir sagen, hier ich lege dir mein Leben hin als Opfer. Und dann, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, täglich neu lege ich, dich, lege ich mich die hier in dir hin, zu Füßen. Mach mit mir, was du willst. Und er verwandelt mich dann. Genau. Also mach keine halben Sachen, sondern mach 100%. Heiß oder kalt, kein Lau. Warum das alles? Wozu? Und damit bin ich bei der dritten Frage. Ähm... Paulus schreibt, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Als der neue Mensch, wiedergeboren, geisterfüllt, in seiner Schule, können wir seinen Willen erkennen. Wenn du dich transformieren lässt, dann können wir seinen Willen erkennen, damit wir prüfen können. Das geht ja nur, wenn wir dann wirklich das erkennen, wenn wir so umgewandelt sind, dass wir ja plötzlich zwischen Gut und Böse entscheiden können. Und zwar, zwar aus der richtigen Weltsicht. Ne? Also nicht aus der falschen, sondern aus der richtigen Weltsicht. Damit wir das prüfen können. Und was ist sein Wille? Also hier das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Jemand anders, was gut ist und ihn freut und in seinem Willen vollkommen entspricht. Oder eine andere Übersetzung. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes, das geht so in die gleiche Richtung. Wir sollen erkennen, was Gottes Wille ist. Und dieser Wille ist, alles was Gott will, ist immer gut und vollkommen. Alles was er will, ist gut und vollkommen. Und damit wir entscheiden können, was gut ist und was schlecht ist, und zwar aus seiner Mit seiner Brille sozusagen auf. Dafür müssen wir verwandelt werden, weil sonst würden wir, wie gerade erklärt, immer alles als schräg und schief ansehen, weil wir einfach die falsche Perspektive haben. Und das sollen wir erkennen. Die Welt steht auf dem Kopf, aber Reich Gottes ist richtig rum. Und damit wir diesen Weg zum echten Leben führen können, damit wir auch andere Leute zum echten Leben führen können, damit wir echtes Leben sprechen können, zu dieser Quelle ewigen Lebens werden können, dafür müssen wir das können, verwandelt werden und dann auch im Alltag prüfen. Das ist wichtig. Was will die Welt und was will Gott? Und wo ist der Unterschied? Schwarz-Weiß. Und pass dich nicht der Welt an, schwimm nicht mit dem Strom, sondern schwimm gegen den Strom. Sei mutig. Mach's auf seine Art und Weise. I'll do it his way. Das Suchen, und das finde ich ganz spannend, das Suchen seines Willens plus das Prüfen und es dann auch machen, also praktisch werden, ist gleichzeitig aus meiner Sicht Teil des Imperativs von dem ich gerade gesprochen habe. Lass dich verwandeln. Und durch diese Prüfung, durch das Suchen, durch das Prüfen, durch das Handeln, lässt du dich wieder verwandeln, weil du dich ihm wieder neu hinlegst. Das ist so eine Schleife, in die das reinkommt und die dein Leben immer mehr und mehr und mehr und mehr umkrempeln wird. Ich fasse nochmal zusammen. Es beginnt, Schon letztes Mal gepredigt Römer 12, Vers 1, als der wahre und angemessene Gottesdienst sich ihm hingeben mit unserem ganzen Sein als ein lebendiges Opfer. Und dann geht es darum, sich bewusst verwandeln zu lassen, durch den Heiligen Geist bewusst zu entscheiden, sich aufzumachen, zu öffnen, zu sagen, ich lasse mich von dir verwandeln. Und diese völlige Umwandlung, Metamorphose in einen neuen Menschen, macht es möglich, dass wir dadurch seinen Willen erkennen und dann auch danach handeln können und Gutes, Vollkommenes und Gottwohlgefälliges tun können und dadurch halt anders als die Welt sein, komplett anders, vollkommen anders seinen Weg gehen. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Amen.